0: 戴上你的耳 机， 泡上一杯咖 啡， 合上你的眼 睛， 欢迎你来到辛西娅热可可的谈话频道。晚 安， 各位听 众， 大家 好， 欢迎回到辛西娅热可可的谈话频道。这两个礼拜 呢， 我一直都在忙公司的事 情， 其实说忙也没有很忙 啦， 就是因为现在确诊人数越来越多了嘛。那所以，我们公司就开始采取那个居家分流上班。说真的，感觉居家上班那个噩梦也要回来了。呃，我相信有些人是还蛮喜欢居家上班，但我不是很喜欢哦，因为我觉得，呃，一方面我是跟家人一起住嘛，我比较没有自己的隐私空间，所以变成是我在家里居家上班的时候，有时候就是会被叫去做一些杂事。导致于我没有办法很专心的在做我自己的工作。二方面就是呢，就居家上班有一些诱惑啦，就是你可能有时候就会想要站起来吃吃东西啊，喝喝饮料啊，甚至会有一点打混的心态哦、喔。所以，我倒是比较喜欢那一种工作的时候就专心工作啦，游乐的时候或是要出去跟朋友吃吃饭的时候，就是。私人自己的时间就不要掺加工作，就是公私分明啦。我比较喜欢这样的感觉，所以希望大家能够健健康康、平平安安的啦。今天想要来跟大家聊这本书，叫做《兰花贼》。我手上这本书是二十周年纪念新版，非常的漂亮，它的书封是莫兰迪色。不知道什么叫做莫兰迪色的话，请去 Google 上网查《延禧攻略》好不好？《延禧攻略》是带动莫兰迪色潮流之风的起源哦。然后书封还有一个非常漂亮的白色兰花，呼应它的名称“兰花贼”哦。作者是叫苏三欧林。那苏三欧林呢，她本身是一个非常有名的杂志专栏作家，他之前是在《纽约克。做专栏作家，然后他同时也有在很多杂志做撰稿人，比如说《君子》杂志啊，还有什么《Vogue》啊，一些很知名的杂志。那他也写了很多本书，最有名的就是这本书啦。这本书《兰花贼》他被改编为电影哦，而且后来这部电影还获得奥斯卡金像奖。那他最新的一个著作叫做《亲爱的图书馆》。翻译这本《兰花贼》的是一个译 者， 叫做宋英 堂， 是台大外文学士哦。其实看完这本书之 后， 我第一个最佩服的就是翻译者宋先生呢。他所翻译的一些内容 呢， 还有他对于翻译过程遇到的作家对他刁难等等等 的， 你们去博客来的平台上面找一下他的一些说 明， 你们就知道这本书有多难翻了。因为它里面有很多你从来没有听过的兰花名称，如果你不是一个兰花专家的话，你在看这本书，你会有如入无礼物当中，你会摸不着头绪。你大概会知道它整个故事的走向，可是你看完之后，你还是会觉得哈，一类东西其实我中间放弃看很多次，我都是看了一阵子，开始感到迷惑的时候，我就先把它摆到旁边。想要去看他的时候，我再看他，所以就拖拖拖拖了将近三个礼拜，我才开始录这本书哦。《兰花贼》他后来改编的这部电影跟这本书有什么关联呢？《兰花贼》这部电影呢，它的主演者是尼克拉斯凯奇，还有梅丽史翠普。我相信大家对这两个人非常熟悉吧？就梅丽史翠普他的眼睛跟尼克拉斯凯奇的眼睛真的是没有话讲啦。虽然我。必须要说，尼克拉斯凯奇后来有点走歪了，再加上他的早期的尼克拉斯凯奇，他真的是一个演技非常厉害的人。但因为他后来接了一些大烂片，我不知道是为了想要养活自己还是怎么样，所以他后来的一些大烂片真的就让大家对他印象非常之差。然后再加上他后来有一些案子嘛，就是我想大家 Google 都查到，所以会对他有点失望。但基本上这部片呢，它有一些荣耀、哦。就《兰花贼》，它上映之后，它就获得一个非常好的评价。其实我也觉得很奇怪，这本书其实非常之沉闷无聊。但我必须要说，编剧呢查理·考夫曼，他真的是一个非常厉害的天才。他把这本无聊书改编成一个非常厉害，甚至可以得奖的电影。我觉得这个编剧真的是很厉害。加上就是《兰花贼》，导演是史派克·琼斯，他是拍过像什么《云端情人》啊、《变脑》这些得奖的影片哦。大导演再加上这个有名的编剧加起来，就是获得就第七十五届奥斯卡金像奖，还有第六十届金球奖的提名哦。比较可惜是梅姨跟尼克拉斯·凯吉，是没有得奖啦。但也因为这个编剧实在太会编了，所以后来就是查理·考夫曼他也获得最佳改编剧本奖哦。哦哦嗯、那在讲《兰花贼》电影跟这本书的连结性呢？我来先来聊一下，就是这本书它本身的一个大纲内容好了。他其实是苏莎欧林这个作者呢，在报纸上面注意到有一则新闻。这则新闻是1994年佛罗里达州的一个保护区，叫做法克哈气林带，名字有点长哈、哦。可是它里面讲的所有的地点、故事、人物都是确实存在在这个世界上的。然后里面是一字不差就呈现他所采访到的人。那这个采访到的这个人呢，主角是叫做拉若许，他跟三名塞米诺印第安人被捕，因为他们在这个法克哈气林带的州立保护区内盗采稀有兰花。这一区呢，其实是佛罗里达州的一个沼泽地。如果大家有去过佛罗里达州的话，应该会对他们盛产鳄鱼啊，还有沼泽地等等一些地方会印象非常深刻。不过说真的，我没有去过佛罗里达州，我一直对于佛罗里达州的印象就是台风很多，然后时常在淹水，地处低洼的一个州，就有点像是每次台风过境的高雄啦，超抽地下水的高雄。我这句话没有在歧视高雄的人意思，我只是在形容说佛罗里达州在我心中印象就很像是这个样子。作者呢，他来到佛罗里达。还有写这本书的一个原因，就是他想要了解这个案情。那这个报道中呢，他就指出说，法克哈气林带哦、啊，是一个荒芜的沼泽地，它长满了稀有的植物和树木，然后里面很多树木还有植物都是全美唯一仅见，就只能在这个地方看见的东西。那在这里面，兰花其实是被视为濒临绝种的生物。你如果在里面盗采兰花的话，就是属于犯罪行为。所以这个里面这个主角拉弄徐呢，他就做了盗采兰花行为嘛，所以他就被当地的管理员举发，然后就告到法庭上面去。这个作者呢，他为了想要了解更深入的故事，比如说他想要了解这些采兰人会盗采兰花的原因，还有兰花的起源等等等等,等等的。他就写了这本就是非常厚的《兰花贼》，那这本《兰花贼》的页数呢，就大概是三百七十多页，但是每一页的字数都非常的密实，跟我之前在看八百多页的《仁慈》的感觉是差不多的。可是因为《仁慈》这本书它是很有故事性，你看了就是会觉得很快就会看完，可是。我觉得《兰花贼》这本书呢，你必须要非常用心的看里面的每一个章节、每一个内容，还有作者想要传达什么。尤其是他并不是以小说的写法去写，他是用有点像是非虚构的一传记去写这个东西。他用他去采访拉诺许的角度去写这本书。这本书的过程也没有什么对话，里面写了很多就是。他跟拉诺许相遇的状况，还有拉诺许他本身的生长背景是怎么样？还有拉诺许他为什么如此痴迷兰花？然后他跟着拉诺许脚步进入这个保护林区，这个林区发生了一些历史背景等等等等，他做了非常深入详细的报道跟传记的撰写，写在这本书里面，从头看到尾，你就一直看他一直在叙述他的。一些关于他观察当地所有兰花的知识，以及因为兰花而发掘到的当地的一些土地弊案，还有甚至拉诺许他为什么会盗采兰花，以及从历史以往十七世纪一直到现在，兰花是怎么在北美地区扩展，以及大家对于兰花的痴迷程度到什么样程度，甚至。哪里有温室，然后哪里有养兰的大户，然后哪里是盗采兰花的主要的盗采地，甚至盗采的人他们的一些生活背景等等等的。你看这本书，很像在看新闻报道跟传记，然后很像在看纪录片。如果你不是对兰花有非常非常深的喜好的话，你看这本书，你真的会觉得头很痛。他为了想要完成这个报道任务，他最后自告奋勇想要进去这个灵带里面去看所谓的幽灵兰。那这本书讲了很多幽灵兰神秘之处。我不知道台湾听众有没有听过幽灵兰这个品种哦、喔，它算是一个比较特殊的兰花品种。我大概跟大家叙述一下幽灵兰会是什么生物。如果你去 Google 去查幽灵兰知识的话，幽灵兰又称为鬼兰。然后呢，一般兰花你会看到兰花的花嘛，还有根嘛，还有茎跟叶。可是幽灵兰这个兰科植物呢，它是没有根也没有茎叶的。那它生长的方式是附着于树干上面。然后它的花形是有点像是白色青蛙形状的一个奇特的样子，因为它的晚上月光会反射到它的叶片上面，就很像是幽灵在林中闲逛的感觉，这就它名称的由来。它是一种茎叶退化、剩下根的兰科植物，不过因为它大部分都生长在沼泽，也就是我们刚刚讲的佛罗里达州沼泽地，也长期就是跟一些。沼泽地的植物生长在一 起， 所以它很难开花。你要看到它开花非常 难， 它大概是在六到八月才会开花。它开花通常都跟树干融在一 起， 所以你也很难看见它的开花团。不过佛里达州现在就是有一些特别观赏幽灵兰的一些园区哦。那因为它在佛里达州是属于保育类的植 物， 禁止采集哦。因为为什么禁止采集？因为它在外面其实是很难人工种植的，除非你有一个比较厉害的设备去种植它。在台湾其实也有人繁殖成功，可是还是非常难。而且兰花这个生物呢，它基本上它不是自行授粉的，它必须要靠昆虫帮它传花粉，它才有办法生长。如果你上网查的话，你会发现很多兰花是故意进化成。吸引昆虫的样子，它甚至会把自己演化成像昆虫的形状来吸引昆虫的接近，让昆虫能够协助它去授粉、呃。野生兰花是非常难繁殖的，尤其在北美地区呢，近十五到二十种兰花是被列为保育类的植物哦。所以你看这本书，你也会同时学习到说哦，原来兰花有那么多种种类哦，原来兰花的授粉方式是怎么样的。所以这本书真的知识量非常的足，里面甚至还要引用就是达尔文对于兰花的一些观察，让你更了解说兰花的演化史是怎么样子。不过这本书最有趣的就是它同时秀兰花知识，它也同时推进它跟拉诺许之间的采访过程进度是怎么样子。我也发现网络上对于这本书的书评的人写得非常少，几乎都是在评《兰花这部电影啦。那你就知道这本书它难读的程度在哪里，真的是不好读。它这本书一推出就广受好评的原因，是因为它里面的确深深刻刻显示一个记者对于采访。者的一个深入了解，甚至把它的周边环境，还有它的生长环境的黑暗历史，甚至这个沼泽地的一些过去历史，全部都挖出来，全部就是写成一本书。它在你眼前，你就很像是在看整个兰花的历史过程一样。所以我觉得其实也是相对的非常有趣啊，对某些喜欢冷门知识人来讲是非常有趣的。那接下来,來聊一下，就是呃，《兰花贼》这部电影跟这本书的关联性在哪里呢？我觉得，其实查理·考夫曼这个编剧呢，他把《兰花贼》这本书的电影名称改名叫做《Adaption》，这个名字是非常有意思的。Adaption 这个英文字呢，它其实翻译成“适应”，然后也有演化的意思哦、喔。《兰花贼》这部电影，它里面的确真实引用了，就是作者苏珊·欧林本人以及拉诺许本人的真实角色放进这部电影里面，但是他又多了两个角色，也就是他自己以及他的虚构弟弟。因为 Charlie Kaufman 他其实本身是没有弟弟的，但是在这部电影呢，他就虚构了一个叫做 Donald Kaufman 的人作为他的弟弟。最后的结果当然是他弟弟挂掉了。没有看过《兰花贼》，我大概就讲一下哦、喔。故事里面就是同时有两条主线，一条主线就是记者 Susan Olin 去采访拉诺许的这个过程，另外一条主线是 Charlie Kaufman。他阅读完《兰花贼》这本书，他想要把这本书改编成一部剧本，然而他就是遇到撰写上的困难。同时呢，他有一个弟弟就来寄生于他，就是他弟弟在外面找不到工作，就搬来跟他一起住。就他弟弟不知道，有一天就突发奇想，就是说他也想当编剧，然后就去上一个编剧大师的课。结果他后来去上了编剧大师的课，回来就是非常有热情的写一个剧本。结果那个剧本呢，后来 Charlie Kaufman 呢。拿去给他的老板看之后，他老板竟然大加赞许，这更让 Charlie Kaufman 感到非常挫折。所以 Charlie Kaufman 呢，去上了一堂编剧大师的课。就那编剧大师就在那个课堂上面狂骂他，就跟他讲说，呃、如果你想要你的剧本是受到观众欢迎的话，你一定要有一些精彩的转折或是精彩的结局。一定要有一些惊心动魄的内容。可是 Charlie Kaufman 当时他卡在他写剧本上面，到底是要 follow 这个书的剧情去写呢，还是他是要媚俗的去写东西呢？这部电影很有趣的就是，他就是在讲他自己。在编《兰花贼》的这个剧本的过程当中，他也同时遇到了就是 Susan Olin 跟拉诺许两个人，所以这两条主线就交错在一起。但是他把那个剧本改编成就是幽灵兰在里面是拉诺许拿来做毒品的一个来源。然后 呢， 那个苏 珊· 欧里 呢， 因为跟拉诺许日久生情 嘛， 毕竟跟着他采访已经采访了两年 多， 所以两个人就日久生 情， 甚至他也呃服用了就是拉诺许给他的幽灵兰所淬炼出来的毒 品， 然后两个人就是发生了关系。Charlie Kaufman 呢？ 他就在经历了这一连串过程当中，他就写出了《兰花贼》这个剧本。但他同时也因为就是跟现实中这两个人有了交集之后，结果就这个苏珊·欧林跟那个拉诺许之间有暧昧之情，然后呢，两个人就被生命威胁。那生命威胁，然后就导致于他弟弟在一场追逐车祸当中，呃，丧生了。后来呢，也让那个 Susan o l i n 因为就是意外造成自己的弟弟的死亡而付出代价，所以这整个故事就非常的奇妙，就两条主线就是交错，但是其实就有点戏中戏的那种感觉啦。故事的结尾就是 Charlie Kaufman 呢，他后来终于把这本剧本写好，然后他也发现自己写剧本的方式应该就是要。符合现代潮流，然后所以他就把这个剧本改得非常的离奇，也就是他自己经历过这些事情，就后来就造成电影大卖，甚至他在电影当中还指定他想要谁当他的男主角。听到现在是觉得，哎、欸，这部电影他到底得奖的契机是什么？其实这部电影得奖契机就是在说，它里面有很多就是在讲。人是可以随着潮流去适应自己的。到底我做任何事情是要听从自己内心的本命意见呢，还是就是要跟随大众潮流？其实这也是我最近在做 podcast 遇到的一些事情哦、喔。其实我前阵子跟史塔克还有那个就爱搞事两个 podcaster 哦、喔，去吃拉面的时候，然后他们两个就给我很中肯的建议啦。因为最近我的 podcast 的那个频道的粉丝数一直起不来嘛，然后他们都两个都很乐观，以为我的频道粉丝数就是应该至少每天都有破百吧。就等到他们看了我频道粉丝数以后，就两个人默默两无言，都很尴尬，不知道怎么安慰我这样子。因为我一直以来就是很坚持做我自己想做的事情，就包含录这本书啊，然后。看小说啊，看一些心理励史类型的书，然后分享给大家。我其实是完全就是走一个小众路线，我也没有再从众的。但听完他们这一席话，我就发现我也需要 adaptation 一下。我觉得可能需要随着潮流去适应，我才能在这股洪流当中存活下来吧。虽然说我也是认识很多 podcaster， 跟我说啊，我就不在乎流量啊，然后。也是很多加油声音跟我说，你就慢慢做，总会做出一些成绩出来啊。但是 ，Come on， 其实我已经一年在做这件事情了，然后我的粉丝数一直都起不来。其实，任何一个人都会觉得沮丧啦。我就算再怎么说服我自己，我还是会觉得自己做得不够好嘛，也会一直思考说，那我录 Podcast 的原因到底是什么？ Charlie Kaufman 呢，他也遇到跟我一样的状况，他遇到创作瓶颈哦，然后他也觉得这本书实在是很难改编成剧本，但是他又硬要改编，然后又要符合就是好莱坞对他的大众口味的期待哦，毕竟他是一个名编剧嘛，所以他就把他在里面遇到一些状况，透过电影方式演绎出来，只是是由尼克拉斯凯吉去演他的角色，然后梅丽史翠普去演那个作家的角色。所以蛮多人看完电影以后，反而会问说：“哎、欸，这个作家跟那个拉诺许两个人真的是有婚外情吗？”我也是蛮好奇的啦。哎、欸，这本书的结果到底会是怎么样？因为那个时候其实我还没有看完这本书，但我后来发现这本书的结果跟电影的结果是完全不一样的哦、喔。所以如果大家在看《兰花贼》的时候，千万不要怀疑作者跟他所采访的那个拉诺许有染哦、喔，其实是没有，而且甚至这本书后面有一个。后记的部分就是其他记者去采访，就是这个作者的一些对于这本书的一些意见，还有市面上看完这本书的一些读者回想，去访问这个作者的一些想法哦。我从他的后记采访当中，我能读到就是他也承认，当他们记者在去做采访这个动作的时候，跟采访者之间两个人是互相依存关系。采访者本身呢，他可能是会需要透过记者来去彰显他本人的一些个人价值。那记者本身也是需要透过被采访者的一些背景知识，然后来去写这篇报道嘛，甚至从这个被采访者身上挖出一些他可以写的一些重点嘛。所以两个人是互相依存关系，就有点像是兰花跟树的关系哦、喔。所以他自己也回应，就是关于市面上的一些臆测，他说他其实跟拉诺许之间就是一个采访者跟被采访者的关系，并没有大家臆测那个样子。两年的贴身采访，两个人一定会或多或少对彼此一定有一个熟悉感。可是他身为专业角度的观察，他自己认为他就是单纯作为一个记者去采访，但是因为他必须要。引导被采访者说出他想要采访的内容，所以他必须要跟对方有一些比较亲密的接触，可是并不是身体上的，而是思考灵魂上的一些接触哦、喔。我觉得这也是很有趣的一个地方啦。印象比较深刻的是他曾经采访一个十岁的小男孩，然后那个小男孩他贴身采访两个礼拜。就最后，因为要截稿时间到了，他就必须要跟这个小男孩的亲密的接触有一些切断动作。他就跟那个小男孩说，他明天要截稿，所以他的采访就到此为止。然后那个小男孩就是很依依不舍跟他说：“那你明天还会再来吗？”结果他就必须要很冷酷跟对方讲说：“我明天不会再来了，因为这个采访已经结束了。”可是对方就会感到有点不舍吧。记者跟被采访者之间到底会不会有些感情存在？我想，也许是会有的。那就是其实就是要看这个记者对于自己在这个情况下面的他自处的角度是怎么样子。我觉得我今天没有讲到太多兰花贼的内容，是因为我觉得这这本书必须要你自己亲自细细的去品味，它里面有很多很多关于兰花的知识。我很佩服翻译的人，但我也很佩服作者，他本身对于兰花的知识程度丰富量，我相信他写完这本书，应该已经成为兰花专家了。而且他也透过拉诺许这个人，发现就是其实狂热这件事情是无所不在的。那关于狂热这件事情，也是在这本书当中一个非常着重的一个点。他去调查人对于兰花的狂热程度可以到什么样的程度，我们是没有办法想象。可是如果观察我们自己对于某些东西有一些搜集癖，或是对于某些偶像有一些极度迷恋的态度的话，你大概就能理解这本书它里面所讲的一些狂热行为，对于兰花的一些痴迷的行为，就能够相对能够理解了。这本书我觉得还是蛮值得大家收藏，而且你看了之后，你也会觉得哦，对于佛罗里达州还有兰花的一些实际的状况，你会有一些更深入的了解哦。如果你喜欢我今天的音频的话，请在频道上方按关注订阅，或是进入我的这个音频下方呢。如果你想购买这本书的话，我会放上博客来的购买链接，你可以点进去购买哦。你如果想要搜集这本二十周年纪念版的话，你可以去选择它很漂亮的莫兰迪封面这本书，这样子真的非常漂亮。然后我觉得，如果你慢慢读它的话，总有一天是会读的完的啦。呃，另外也想跟大家讲哦、喔，就是我在频道下方会通常都有会放我自己的一个 podcast 的连接，那个连接呢里面有我所有 podcast 平台的连接方式。如果你是不太了解怎么使用这个连接的话，其实你点击去你会看到有 Apple Podcast、YouTube 等,等等等的平台，那就看你喜欢用哪一个平台，然后来去点选。那点选之后，如果你愿意赞助我的话，就赞助我一杯热可可的价格，或是就是你也可以在上面按赞或是留言来支持我的创作，我会很感谢你支持我，就会更有动力去继续创作下去喽。拜晚安。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。